0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Hezké páteční dopoledne přeje Filip Braindl. Zhruba čtvrt roku naše životy výrazně ovlivňuje dění kolem pandemie koronaviru, která také vyvolává určité obavy, úzkost, v krajním případě narušuje duševní zdraví. Jak si pomáhat při překonání této úzkosti, jak si zachovat realistický pohled na situaci, o tom budu hovořit se svými hosty, které vítám v brněnském studiu. Přišli psycholožka Zuzana Masopustová, která se zaměřuje na poradenství pro rodiče, působí také na fakultě sociálních studií Mas. Univerzity a teď si našla čas v době státních závěrečných zkoušek za což jsme rádi dobrý den vítejte. Dobrý den. A vítám také kněze a terapeuta Jindřicha Kotvrdu, který se vedle pastorační služby věnuje duchovnímu a psychologickému doprovázení. Dobrý den i vám. Dobrý den. A čeká nás ještě rozhovor s Denisou Mankovou z Národního ústavu duševního zdraví, s níž jsme mluvili o vznikající mezinárodní studii o vlivu nemoci COVID-19 na duševní zdraví. Své hosty ve studiu, Zuzanu Masopustovou a Jindřicha Kotvrdu, nejprve poprosím o určité zhodnocení vlastní profesní zkušenosti s touto dobou koronaviru. Otec Kotvrda patří mezi kněze, kteří se nabídli pro službu telefonického doprovázení. Jaký zájem o to byl, jaká Je ta vaše zkušenost?
2: Byl zájem, ale nebyl nějak přehnaný. Bylo nás taky víc v této službě, takže se zřejmě požadavky rozdělily na nás. Takže nebyl jsem nějak přehlcen a zase zároveň úplně jsem na tuhle službu nezapomněl pro nedostatek telefonátů.
1: Takže cítíte, že to mělo smysl, že jste nabídl vlastně svůj čas, telefonní kontakt a nějaký ohlas na to byl.
2: Byl. Vnímal jsem několikrát, že to smysl mělo, a někteří posluchači se dokonce vraceli opakovaně. Je pravda, že s koronavirem to zase až tolik nesouviselo, anebo nebo jenom nějak nepřímo. To hlavní vlastně bylo to, co člověk žije běžně, denně, koronavirus, nekoronavirus.
1: Takže to mohli být typově lidi, kteří by se na vás za normální situace třeba obrátili jiným způsobem, ale teď v té izolaci.
2: Taky mně to tak použijí. připadalo, že je to taková mo- nová možnost, jak vlastně možná zprostřed své samoty zavolat a a sdílet se a dokonce se modlit vlastně.
1: Zuzana Masopustová se mimo jiné podílela na přípravě materiálu vaší katedry psychologie o tom, jak těm výzvám čelit, zvláště pokud jde o děti, jak hovořit s dětmi o jejich nejistotách, obavách. Jaká je ta zkušenost? O co jste se snažili?
3: Tak já jsem... V podstatě spojila ty své dvě profese, kdy jednou z nich je výuka budoucích psychologů a druhou z nich je poradenství. A v rámci předmětu právě poradenství nebo dětské poradenství, dětské psychologické poradenství jsme se studenty v celku spontánně se rozhodli, že zkusíme vytvořit nějaké materiály právě, které by schrnovaly typově různé problémy spojené s s těmi obavami spojenými s tou novou situací, ať už s obavami z nemoci nebo třeba z hospitalizace s někým blízkým. Takže snažili jsme se o to poskytnout něco rodičům a zároveň já jsem se i snažila využít tu příležitost k tomu naučit studenty rychle reagovat na aktuální situaci a pomoci jim být také k něčemu, třeba užitečný.
1: Jak teď tu zkušenost hodnotíte z těch dvou pohledů, tedy případné ohlasy od těch, kterým ty materiály byly určeny a tedy to, co jste zmiňovala teď, dopad na tu rychlou reakci studentů?
3: Já myslím, že vlastně se to setkalo s obou stran, s pozitivním hodnocením a jsem za ten nápad vlastně ráda, že to tak dopadlo. Myslím si, že i, i mně osobně, i, i těm našim studentům ta aktivita prospěla, protože v, zejména v těch prvních týdnech, protože ty materiály vznikaly úplně v těch prvních týdnech, tak jsme všichni se na ze dne na den ocitli ve zcela nové situaci, kdy nám byla z hodiny na hodinu uzavřena škola. A... Mě to udělalo obrovskou radost, protože jsem během velmi krátké doby pár týdnů najednou viděla, jak mě před očima rostou budoucí psychologové, jak vlastně vyrostly v podstatě a ty ohlasy ze strany rodičů, případně učitelů jsou také dobré. Navíc uh-huh. ty naše materiály využívala i ministerstva vnitra a, a ministerstvo zdravotnictví a překládali jsme je i do angličtiny a putovali i do zahraničí, uh-huh. takže...
1: Děkuji za tuhle zkušenost. Napadá mě ještě jedna otázka do úvodu tohoto pořadu. Trošku jsem čekal třeba od některých posluchačů reakci, zatím tedy nepřišla, možná to ještě nastane, reakci typu dejte s tím pokoj, nemluvte o tom, rozsévejte tímhle pořadem další, další obavy. Ptám se tedy, zda není přehnané mluvit o nějakých úzkostech, obavách, Zda je to opravdu výzva, kterou vedle mnoha jiných v souvislosti s tou pandemí teď přijmout musíme.
2: No, přiznám se, že jsem takhle trochu smýšlel, že když jsem byl třeba do tohohle pořadu pozván, tak jsem si tak říkal další pořad o koronaviru. Není toho už dost, Ale přece jenom možná mě to trošku přivedlo ke změně smýšlení, že že pořád to tady někde mezi námi je. A dokonce i když já o tom nemluvím, nebo když to někam zatlačím, takže asi to potřeba přece jenom je.
3: Mně k tomu napadá, že možná nebo minimálně při té zkušenosti jako při práci s rodiči, a to byl i ten způsob, jakým my jsme třeba pojeli ty naše materiály, nebo jakým způsobem já o tom uvažuji, je, že nám ten nouzový stav a všechny věci s ním spojené a obavy z té epidemie dali možnost uh, uchopit nějaká témata, která jsou za jiných okolností třeba hůře uh, řešitelná, sdíletelná, to mm-hmm. není moc hezké slovo, ale hůře se sdílejí, jako je právě Obava, úzkost, pocity samoty, protože to, co třeba jsme si zažili všichni teď v těch opatřeních nouzového stavu, tak jsou situace, které mnoho lidí zažívá běžně.
1: Děkuji pro tuto chvíli. Hosté našeho pořadu Zuzana Masopustová a pater Jindřich Kotvrda mohou odpovědět i na otázky, které položíte vy, posluchači pátečního dopoledne s proglasem. Pište nám třeba o tom, zda pociťujete sami v souvislosti s touto dobou nějaké obavy, jak se je snažíte překonávat, co vám pomáhá. Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese živězavináčproglas.cz na profilu Rádia Proglas na Facebooku nebo SMS s na číslo 775 132 132 opakují číslo 775 132 132
0: Dopoledne s proglasem
1: s koronavirem v Česku žijeme asi tři měsíce. Vnímali jste v některé fázi hrozbu, že to společenské počínání zcela ovládnou obavy, strach a už na ně navazující nějaké zcela iracionální jednání, že zkrátka spanikaříme. Vnímal jste takovou fázi někdy v průběhu té pandemie?
2: Tak z médií jsem to vnímal pár záběrů na prázdné regály. Jsem viděl a tak možná trochu takového takovéhoto strachu z paniky jsem, jsem měl, ale nedlouho, pak, pak se to nějak překlopilo a e, s, nějak se to rozptýlilo.
1: Čím to mohlo být, že se to překlopilo? No tím, že se vlastně nic, nic nedělo, že nepřicházeli třeba, já nevím, ty stovky mrtvých, abych... Trošku přehnal.
2: Je to možné, ano, že. A taky možná, že byly vidět dezinfekční prostředky, které předtím vidět nebyly. A šel čas, zkrátka.
1: Ano. Stejná otázka i na vás. Vnímala jste, obávala jste se někdy, že opravdu to vede k tomu, že bychom mohli začít vyloženě panikařit?
3: Já možná spíš odpovím na tu předchozí, na to, hmm. jestli jsem se obávala, že budeme reagovat iracionálně. Mm-hmm. Já totiž si myslím, že obecně jako lidé reagujeme poměrně dost často iracionálně, že ta představa naše, že reagujeme jenom na základě nějakých jako rozumových rozhodnutí, je trošku iluzorní. A ať už ta iracionalita směřuje směrem k panice nebo naopak mm. k popírání čehokoliv, tak ty emoce v tom našem životě hrají roli, takže hrály i samozřejmě během té situace, která pro nás byla nová a neznámá.
1: Ta otázka samozřejmě mířila k tomu, že ty emoce budou takové ty nezdravé, které už povedou k nějakému třeba i destruktivnímu jednání.
3: Jo, jo, já vám rozumím, ale mám trošku problém asi s vyjádřením nezdravé emoce, (laughs) protože Emoce jsou v podstatě všechny zdravé. Spíš je otázku, jakým způsobem s nimi umíme zacházet a to je, to je potom třeba ta, ta nějaká nezvládnutá panická reakce.
1: Oni i ty obavy asi určitý vývoj mají, nakolik to třeba mohu nějak zkusit obecně posuzovat od nějakých těch původních obav, že se já nakazím nebo nakazím své blízké, až třeba po nějaký ten současný vývoj, že na mě dopadnou nějaké ty ekonomické důsledky, celé té věci. Vnímáte to nějak takhle podobně a má to i nějaký dopad na to, jak ty obavy prožíváme?
2: Ano, připadá mě, že vlastně tady ten koronavirus byl jenom další z mnoha strachů, které už předtím vlastně jsem, jsem zažíval. Například strach třeba z imigrace nebo strach ze sucha a nedostatku vody. To všechno... Tak, tak nějak působilo i předtím. A teď to zase dostává nové, jiné zabarvení. Připadlo mně možná, že tady v, v koronaviru přece jenom bylo něco možné udělat. Už jenom nasadit si roušku nebo vydezinfikovat si ruce, že člověk může mít dobrý pocit, že něco, něco udělá. U, u některých strachu, jako strach ze sucha tam a mně připadá, že nemůže člověk toho tolik udělat. Já jsem se právě
1: chtěl zeptat na to, co může v takové situaci pomoci a je to tedy něco takového, byť i nepatrného, co já konkrétně můžu udělat, to pomáhá proti tomu strachu?
2: Připadá mně, že ano, že to šití roušek českem Že že to je taky jedna z takových věcí. Můžu něco udělat a dokonce nejenom pro sebe, ale i pro druhé.
3: Obecně vlastně jakákoliv úzkost, když se pojmenuje nebo uchopí tak, že ji nějak zkonkretizujeme a najdeme si nějaké způsoby, jak s ní zacházet, tak to samo o sobě je vždycky zvládací mechanismus. Když mám co dělat, byť třeba ovlivním jenom tu svoji malou část mm-hmm.
1: Co naopak může tu úzkost dále rozvíjet? Třeba teď v té konkrétní situaci může to být třeba to, že vlastně nevíme, co se bude dít dál, že to nemůžeme ani mít úplně pod kontrolou?
3: Určitě. Já možná se vrátím k tomu, co je mi blízké, což je práce s rodiči a tam si myslím, že bylo hodně důležité, aby, nebo klíčové, bylo, že nejenom, že děti netušili, co se děje v mnoha situacích, ale netušili to vlastně ani těch blízcí dospělí, těch rodiče, učitelé. A to mohlo v některých rodinách třeba vyvolávat nějakou ztrátu, chvilkovou ztrátu, bezpečí, pocitu nějaké jistoty, protože to dítě přece jenom je z té rodinné hierarchie zvyklé, že ten dospělý ví, ví, co dělat. A tohle jsou takové situace, kdy ne vždycky třeba ví, nebo minimálně v těch prvních dnech, týdnech, jsme my dospělí toho moc nevěděli ani sami.
1: Jindřich Kotvrda souhlasně přikivuje. Vnímáte vnímáte tedy to, že ta nejistota může být takový docela zásadní prvek, co třeba i odlišuje ten strach momentální od těch, od těch jiných, že zkrátka nevíme, co se bude dít dál a máme proto obavy?
2: No určitě. Mně připadá, že pro úzkost jako takovou je to skoro i podmínka, že tam musí být ta nejistá, nejistá budoucnost. Rozhodně souhlasím.
1: Takže by nám třeba i pomohlo, kdybychom se teď dozvěděli, a teď teď mluvím zcela hypoteticky, kdyby nám někdo řekl, třeba na konci roku bude taková a taková nezaměstnanost, tak, tak s tím počítejte, tak by to pomohlo, i kdyby ta zpráva sama o sobě byla velmi negativní, ale přinášela by určitou jistotu.
2: Nevím. Asi ano. Asi, asi je lepší vědět. Nebo říkáme to tak, že chceme vědět, byť je ta zpráva negativní.
3: Ono možná je k tomu důležité, k tomu vědět. I taky vědět, že někdo má plán. Že jedna z těch věcí, která nás asi všechny možná trošku uh, nemile překvapila, bylo, když jsme slyšeli, že jediný, kdo má plány je koronavirus. Tak... Uh, Podobně zase, když i třeba rodiče mají pracovat s úzkostí svých dětí, tak často se stává, že se dostanou do té úzkosti spolu s nimi. A Pouhé informování, co bude dál, může pomoct, ale často může i tu situaci zhoršit. A když ten rodič dítě připraví na to, že jdeme třeba na očkování, bude to trošku bolet, ale můžeš se mě držet za ruku, tak přesto, že to není, já tě odtamtud zachráním, ale je to i nějaká drobná pomoc, je to nějaký budu v tom s tebou, vím, co dělat a, a nelžu ti, tak minimálně směrem k těm dětem je to ochraňující. Já si myslím, že do nějaké míry to podobně platí i pro nás dospělé, že taky chceme vědět, že o těch velkých záležitostech, těch, kteří o nich rozhodují, tak aspoň trošku tuší, co s nimi budou dělat.
1: Jsem teď právě přemýšlel, jak tohle, ten, ten hezký příklad s tím očkováním použít analogicky právě na, na tuhle situaci. Jak, jak tedy o ní hovořit? Jenom říkám, že, že jsem přemýšlel, aniž by mě něco napadlo.
3: Tak mě by k tomu napadalo, že bych kromě toho, jak vysoká asi bude nezaměstnanost, nebo jak vysoké budou dopady, ráda slyšela právě ten plán, co s tím budeme dělat, aby Chom tu nezaměstnanost zase snížili, aby ty ekonomické dopady, zejména na ty nejslabší, byly co nejnější, nebo abychom jim pomohli.
1: Zeptám se teď Jindřicha Kotvrdy, přišel už také první dotaz od posluchačky Lucie, který trochu míří tím směrem, jakým se chci ptát. Nejprve obecně jste kněz, jakým faktorem může být víra v takovéto situaci a Teď teď mě napadá, že to může mít dvojaký dvojaký efekt, jak ten pozitivní, tak i situaci, kdy ta víra může trošku být paradoxně i nějakou překážkou v tom, jak, jak prožít tu dobu úzkosti. Jak to vnímáte vy? Jaká je vaše zkušenost?
2: Ano, souhlasím. Může to být na obě strany, ale samozřejmě, řekněme, když přenesu tady to analogii nebo tu situaci s dítěte a rodiče, tak ve víře vlastně taky věříme v Boha, který neodstraňuje problémy a neodstraňuje překážky z cesty, jenom řekne, můžeš se mně držet za ruku, nebo jsem s tebou a věřím ti. A to tedy úplně úzkost nesejme, ale přece jenom dává jakousi novou jistotu, dává čeho se držet a jak projít. Ale je pravda, že se mluví taky o ekleziogeních neurozách, o neurozách, které víra právě nebo vnější projevy víry nějak narušené rodičovskou výchovou, takže to může být naopak zase zdrojem úzkosti a a osvobození se od víry. Ostatně možná takto i Sigmund Freud vlastně viděl osvobození se člověka tím, že se osvobodí od takovéto pochroumané víry nebo takovéhoto neurotického vztahu.
1: Já, když jsem o tom přemýšlel, tak mě napadalo, jestli to není otázka toho, jakým způsobem vlastně člověk tu svoji víru prožívá, jak to má nastavené, nakolik tam jde o ten jeho osobní vztah s Bohem a rozvíjení tohoto a nakolik tam jde třeba o tu složku, řekněme, rituální a pak... By tam mohlo třeba vzniknout velké nebezpečí, propadnutí do strachu člověka, který ze dne na den nemohl dále chodit do kostela na bohoslužby, jak je zvyklý a tak dále.
2: Ano, ano. Vlastně u mnoha lidí se to stává jakýmsi obřadem a zvykem a psychologicky to na člověka hodně působí, když může přijít do společenství věřících a navázat a často jediné kontakty třeba, třeba s lidmi v kostele. Takže samozřejmě potom náhlým odnětím vzniká prázdnota nebo, nebo nová úzkost.
1: Pani doktorko, jaký je váš pohled na uh, roli víry uh, při tom zvládání strachu, při zvládání obav?
3: Mm-hmm. Tak nevím, jestli se na tohle cítím úplně odborníkem, ale asi v podstatě záleží na tom, jakou ta víra v tom životě toho konkrétního člověka má roli. Jestli je ta provázející, jestli je ta pomáhající, anebo jestli je ta uh, omezující. Ta rola, mm-hmm. Jo, Což si myslím, že není ani tak funkce té víry nebo Boha jako takového, jako spíš toho postoje. Tomu. Takže tak. myslím si, že tak jak cokoliv jiného může nám to pomáhat, může nám to hmm. ano, nepomáhat.
1: Ano, ano. V téhle záležitosti lze asi těžko hledat hmm. nějaké obecné odpovědi na, na věci, které jsou velmi individuální. Ten dotaz posluchačky Lucie ještě mířil právě na roli víry při zvládání toho strachu dětí, hmm. tak se zeptám i na tohle. Možná tak, jak, jak by mohlo pomoci, že ta rodina má nějaké prostředí, prostředí víry, jak to může pomoci při zvládání strachů těch dětí?
3: Tak možná navážu trošku na to, co říkala pan Kotvrda, ta víra, nebo pokud docházím do nějakého společenství, tak ta rodina může být součástí nějaké komunity, což je Něco, co třeba zejména v těch velkých městech vždycky máme k dispozici, pokud součástí nějakého farního třeba společenství nejsme. To je určitě protektivní funkce. A funkce různých rituálů je taky důležitá, protože to je třeba právě to, jak se rodina schází, jak spolu něco prožívá, jak se děti učí se vztahovat, ať už k Bohu nebo k rodičům. Takže ta funkce určitě může být být dobrá, ale zase vrátím se k tomu, jakým způsobem se o tom mluví, protože znám i situace, kdy, kdy je ta víra prezentována nebo ten Bůh jako ten trestající, tak to naopak může tu úzkostnost děti zvyšovat.
1: Já děkuji za dotaz posluchačce Luci a děkuji za dosavadní odpovědi svým hostům, hostům pátečního dopoledne s Proglasem, kterými jsou Zuzana Masopustová a Jindřich Kotvrda. Mohou i nadále odpovídat na vaše otázky, které můžete posílat na číslo 775 132 132 na e-mail živězavináčproglas.cz nebo na profil Rádia Proglas na Facebooku.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Možná bych otci Jindřichovi dal dal ještě prostor. On chtěl reagovat na to, co naposledy zaznělo, o tom, jak jak víra může pomoci při práci v rodině, při zvládání strachu uvnitř rodiny.
2: Mě tam napadlo právě to, jak jsme zmiňovali ty rituály. Takže vlastně... Ano, církve asi na celém světě dávali k dispozici svoje bohoslužby přes stream, aby se dali doma sledovat. A my jsme se snažili přitom ještě taky zdůrazňovat, že že v rodině je dobře nejenom sledovat streamované bohoslužby, ale taky třeba zkusit jako rodina, vytvořit svůj vlastní obřad jakési bohoslužby slova doma v rodině, kdyby se ten rituál přímo ještě víc přiblížil než přes televizní obrazovku. Tak nevím, nemám úplně statistiku, do jaké míry se to podařilo, ale Ale pár ohlasů jsem slyšel tady z takové domácí bohoslužby.
1: Děkuji. Hovoříme o tom, jak se vyrovnávat s obavami, které tato doba přináší. Vnímáte v současnosti nějaké vyloženě škodlivé, řekněme kontraproduktivní způsoby, jakými lidé mohou k těm svým obavám přistupovat? Nějaká, já nevím extrémní ignorování třeba celé té věci, nebo naopak nějaká vyhrocená panika?
3: Tak škodlivé. Já myslím, že vychází většina těch reakcí z celkového kontextu života každého z nás. A je potřeba si přiznat, že na každého z nás dopadly ty, dopadla ta opatření jiným způsobem. A v podstatě já bych řekla, že zvýraznili problémy, které v té společnosti byly již předtím. Máme lidi, kteří mají lepší přístup k informacím, k ekonomickému zabezpečení, k nějakému takzvanému sociálnímu kapitálu. A lidi, kteří, hu, kteří k těmto prostředkům mají přístup horší. A na ty potom ta krize samozřejmě dopadá s mnohem většími důsledky a není se proto, co divit, že jejich reakce můžou být ostřejší.
1: Hmm. Vnímáte nějakou konkrétní skupinu třeba ze své zkušenosti, hmm. která opravdu je, je ohrožena tím, že ta její objektivní situace nahrává tomu, že pak ty reakce mohou být vlastně pro ní velmi nepříznivé v důsledku?
3: Tak já se zase... Vrátím k tomu svému políčku rodin, a, rodin protože nerada se pouštím do oblasti, na které se necítím expertem, ale mohli jsme pozorovat, jak obrovský rozdíl je v přípravách dětí do školy během té doby, kdy byly školy zcela zavřené. A je potřeba si uvědomit, že obrovská spousta dětí nemá přístup počítači k internetu, jejich rodiče jim nejsou schopni suplovat uh, tu výuku. A tohle je něco, co si myslím, že tady bylo vždycky. Uh, vidíme to vždycky na domácí přípravě, na domácích úkolech, jak obrovsky se liší děti uh, z těch uh, vysokoškolsky vzdělených rodin a z těch rodin, řekněme, na okraji, té společnosti a teď si myslím, že se ty nůžky rozevřely ještě více a já bych si moc přála, abychom na to nezapomněli a nějakým způsobem to reflektovali my jako společnost a zejména potom ty školy v jednotlivých případech.
1: Poprosím o reakci Jindřicha potvrdu v tom smyslu, zda to vidíte podobně, že tam je nějaké, řekněme, sociální dělítko?
2: No, napadlo mě... Přitom vlastně, že tady teď během toho koronaviru se hodně rozvinulo to používání internetu ke komunikaci a ke kontaktu a tam jsem skoro vnímal i jakýsi u sebe posun ve vztahu k lidem s mentálním postižením, konkrétně které znám a se kterými pracuji, jak i oni začali tady s těmito prostředky pracovat, jak jsme založili takovou modlitbu večerních chval s lidmi s mentálním postižením. A já jsem si je málo kdy spojoval s používáním těchto prostředků, A teď, když jsem je u toho viděl a zažil, tak tak je to pro mě takové znamení toho, že i tam, kde by to člověk nečekal, tak tam to vidí vlastně, tady tuhle, tuhle věc. Nebo tam, kde bych to podceňoval, tak tam už jsem opatrnější v tomhle.
1: My jsme v té předchozí části zmiňovali, určité možné pozitivum v případě třeba komunity věřících lidí, že ten komunitní život je posilujícím prvkem, co obecně, řekněme, zvyšuje možnost odolnosti vůči vůči obavám strachu, co zvyšuje tu pravděpodobnost, že ten člověk to dobře zvládne.
3: Tak bez pochyby nějaká předchozí zkušenost, třeba se zvládnutím podobné situace, byť samozřejmě podobné, S nějakou velkou mírou volnosti, protože podobnou situaci úplně jsme nezažili, ale třeba lidé, kteří byli konfrontováni s nějakou závažnou nemocí, kdy byli třeba v izolaci po nějakých operacích a podobně, nebo kteří se starají o dítě s postižením, které vyžaduje třeba obrovskou míru péče a jsou v podstatě v sociální izolaci, velkou část roku, tak mají nějaké zvládací mechanismy už jak to zvládat. Tím neříkám, že to na ně dopadá míň, ale umí třeba s tím do nějaké míry zacházet, ale znovu se vrátím k tomu. Já myslím, že hraje ale roli zpátky opět i to naše zázemí. Jak moc to na nás opravdu dopadá, protože my máme, my co tady sedíme, třeba pravděpodobně máme ten luxus, že můžeme uvažovat o tom, jak během té krize vyrůst, co všechno se naučit, co rozvíjet. V éteru byla spousta dobrých v uvozovkách rad, jak rozvíjet svůj potenciál a to je luxus, který nám ale dovoluje jenom to naše materiální a sociální zázemí, to, že jsme tou krizi vlastně nebyli postiženi tolik a jsou rodiny a jsou jednotlivci, kteří vlastně dodnes bojují o nějaké holé přežití, protože rázem jsou e, ne na nule, ale pod nulou, co se týče příjmu domácnosti třeba a sociálního zázemí.
1: Jindřich hmm. Kotvrda opět souhlasně e, přikyvoval. Poprosím i vás, vás o reakci na, na tuhle věc.
2: Ano, mě tam zase k tomu napadá, že možná my, kteří jsme takhle mohli přemýšlet o o tom, jak využít té koronakrize a mohli jsme sledovat ty různé nápady ze všech stran, co dělejte v koronakrizi, tak možná možná můžeme mít zase úzkost. Já jsem toho hrozně málo stihla. Taková příležitost to byla, ta koronakrize, a já jsem si myslela, že všecko uklidím a uspořádám, a ono se to nestalo.
1: A ještě se zapojím třeba do nějaké aktivity dobrovolnické, nebo tak?
3: Jo, na to mám potřebu zareagovat, protože to je něco, z čeho asi většině nás, psychologů, vstávali trochu vlasy hrůzou na hlavě, když se... Právě uh, ta krize podávala jako ta příležitost k růstu a stal se z toho jakýsi až jako imperativ, jako že to je něco, co, co bychom měli. A přitom uh, při zvládání krize je potřeba si uvědomit, že ta krize je opravdu pro každého jiná, uh, objevuje se v jiném životním kontextu a máme úplně naprosté právo na to, tu krizi jenom přežít. V uvozovkách a i to je hodně dobrý, když to zvládneme.
1: Děkuji za, za tahle slova. E, Dopadům situace kolem koronaviru se v současnosti věnuje několik výzkumných projektů Národního ústavu duševního zdraví, který sídlí v Klecanech u Prahy. Jeho pracovníci například mají vliv zpravodajství o koronaviru na lidskou psychiku, k médiím se možná ještě dostaneme, a podílejí se také na mezinárodní studii, o níž natáčela kolegyně Jana Kuklová.
0: Ve vysílání vítám Denisu Mankovou z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste členkou řešitelského týmu Mezinárodní studie, která se zabývá psychickými a fyzickými dopady pandemie koronaviru na společnost. Můžete ten výzkum trošku přiblížit,
4: co je jeho záměrem? Určitě. Studie probíhá formou online sběru dat. Vznikla jako reakce na závažnou situaci, která se dotkla celého světa. Ta pandemie COVID-19 má obrovský dopad na celou společnost a tato studie chce porozumět tomu, jak tento dopad a sociální izolace působí na naše fyzické a také duševní zdraví. Dalším cílem téhle studie je identifikovat rizikové a protektivní faktory pandemii, ale které hlavně poslouží jako základ pro případné další pandemie v budoucnu.
0: Mluvili jsme o tom, že se jedná o mezinárodní studii. Kolik států už se do ní zapojilo, kolik se do ní má zapojit a kdo vlastně inicioval tento výzkum?
4: Celá studie je vlastně velmi rozsáhlý a já si troufám říct i jedinečný mezinárodní průzkumný projekt, do kterého je vlastně zapojené v současnosti už více než 200 výzkumníků z více než 35 zemí světa. Jako můžeme říct, že tam je například zapojeno Německo, Rakousko, Španělsko, Amerika, Británie, Austrálie, Čína, ale také státy jako třeba Kazachstán, Nigérie, Etiopie nebo Irán. Vedoucím vlastně projektuje pan profesor Christoph Korel, který působí jako profesor psychiatrie a molekulární biologie v New Yorku a taky jako profesor dětské a dorostenecké psychiatrie v Berlíně. A jeho kolegou a druhým autorem projektu je pan, tom, pan doktor Marco Solmi, který je vlastně psychiatr a působí na oddělení neurověd na Univerzitě v Padově v Itálii. Pokud se podíváme vlastně na statistiky průzkumu, jak to vypadá dneska, tak můžu říct, že vlastně už ten výzkum vyplnilo téměř 51 tisíc osob, a jedná se o lidi už asi ze 120 zemí světa a ze 6 kontinentů, takže to je prostě obrovský zápřah. Jaký praktický přínos ta studie může mít? Cílem té studie je vlastně rozpoznat jedince, kteří jsou ve vyšším nebo nižším riziku rozvoje právě fyzických či psychických zdravotních potíží během pandemie a během různých stupních restrikcí. Pokud se vlastně nám podaří identifikovat také rizikové a protektivní faktory, tak by pak poslouží vlastně jako základ pro ty zmíněné preventivní programy. A já věřím, že díky sezbíraným datům bychom mohli v budoucnu vlastně ty získané poznatky aplikovat v praxi a umožnit lidem, aby se s nějakou případnou další krizovou situací s náze vyrovnávali. Osobně si taky myslím, že data by měla přispět i k skoordinování lepší pomoci prostřednictvím online služeb. Když se ohlednu zpětně, tak vlastně od kolegu vím, že tyto služby do jisté míry během nouzového stavu fungovaly, ale do budoucna by mělo jít určitě o oběžnou věc, kterou lidé ji znají a bez problému ji využívají. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Jsem sama na ty výsledky vlastně zvědavá. Tak se
0: ještě zeptala, z jakých hypotéz ten výzkum vychází, jestli jsou nějaké předpoklady, jak taková situace, jako je pandemie koronaviru, může zapůsobit na společnost a na jedince.
4: Ty předpoklady tady určitě jsou, ale je těžké o nich hovořit konkrétně, protože tato situace celá je vlastně nová, zasáhla obrovské množství lidí, přinesla celou řadu neznámého, ukázala na nějaké nedostatky, nejasnosti v mnoha oblastech. Lidé se bojí nebo třeba v naší zemi báli. V podstatě my můžeme říct, že u nás už je to skoro za námi, doufejme, klepů tady na dřevo a vlastně ti lidé odkládali například vyšetření u svých lékařů nebo také i třeba u psychiatrů. Došlo vlastně k paralizování celé společnosti, byly tady různé zákazy, různé restrikce. To jsou vlastně obrovské tlaky, které lidé nějakým způsobem musí zpracovat. Já sama jsem zvědavá, co nám ty výsledky ukáží, protože vlastně těch faktorů, které se podílejí na té pandemii, je strašně moc, takže... Takže pak jsem zvědavá a budu doufat, že se nám podaří zapojit co nejvíce lidí, protože věřím, že tato studie má obrovský potenciál a věřím, že opravdu může prostě v budoucnu pomoci.
0: Napadá mě, jestli je něco, na co ten výzkum může navázat?
4: No já si myslím, že s takovouhle situací v novodobých dějinách úplně asi se stotožňovat nemůžeme. Nějaké ty krize, co se týče pandemí, tady samozřejmě byly, jo, ať už to bylo v nedávné minulosti, ty pandemie SARS, MERS, když sáhneme hlouběji do minulosti, tak třeba pandemie španělské chřipky, ale nejsem si jistá a nemohu to říct, jestli vlastně probíhaly nějaké jako takhle rozsáhlé studie, které se zaměřovaly právě na to psychické i fyzické zdraví, na ten dopad. To si nejsem jistá, to nemůžu říct.
0: Mluvila jste o tom, že dotazník už vyplnilo mnoho lidí, zeptala bych se tedy,
4: jak ta studie probíhá,
0: jakým způsobem se do ní lidé mohou zapojit. Tak
4: studie probíhá formou online sběru dat, je to na stránkách cochomlčkafit.com kde stačí jen překliknout na češtinu a každý dobrovolník se může o studii dozvědět i něco navíc a samozřejmě tam se prokliká i k vyplnění samotnému výzkumu. Ten dotazník je připraven ve třech verzích. První, nejdelší a nejobsáhlejší je určená pro dospělou populaci. Z té potom vychází verze určená pro adolescenty ve věku 14 až 17 let. A poslední verze je upravená a zkrácená a ta je určená pro děti ve věku 6 až 13 let. Celé vyplnění toho dotazníku je zcela anonimní, dobrovolné, jen tedy u dětí a adolescentů je potřeba udělení souhlasu rodiče. To říká Denisa Manková z Národního
0: ústavu duševního zdraví o mezinárodní studii, která v současné době probíhá a zjišťuje, jak pandemie koronaviru zapůsobila na společnost. Děkuji vám moc za rozhovor. Taky děkuji, mějte se hezky. Dopoledne s proglasem.
1: Vracíme se do brněnského studia, kde zůstávají psycholožka Zuzana Masopustová a kněz a terapeut Jindřich Kotvrda. Možná bych vás poprosil o krátkou reakci na to, co zaznělo v rozhovoru s Denisou Mankovou a možná i v reakci na to, co od vás zaznělo už předtím, vy jste paní doktorko zmiňovala, že bychom si měli uvědomit, že my, kteří tady třeba jsme ve studiu, máme určitý luxus, že můžeme opravdu přemýšlet o těchto záležitostech a pak jsou lidi, kteří tohle štěstí, řekněme, nemají a kteří mají jiné starosti. Mě trochu napadlo při tom rozhovoru s Denisou Mankovou, zda právě taková studie vůbec může tyto lidi podchytit, jestliže zároveň je to i nějakým způsobem založeno na dobrovolném nějakém podávání, podávání zprávy, zda tedy se může dotknout ten výzkum skupiny, o kterou tady vlastně vyloženě jde?
3: Já se obávám, že ne docela. Napadalo mě přesně to též, protože ty kanály, kterými typicky se ty žádosti o účast ve výzkumu šíří, se zase typicky dotýkají nějaké sociální vrstvy, nějaké vzdělanostní skupiny a nezáleží jenom na možnosti připojení k internetu, ale vůbec i na nějakou, na nějaký vztah k té vědě, k tomu, proč bych něco takového měl dělat a proč bych to měl dělat v situaci, kdy řeším, z čeho uvařím tento týden oběd. Tím ale nechci tu studii jakkoliv snižovat. Akorát mám potřebu jako říct, že jedna věc je dělat studie a je určitě na místě v této situaci studii dělat. A ty výsledky nám určitě budou přinášet spoustu zajímavých informací. Druhá věc je, do jaké míry aplikujeme to, co ji známe, do jaké míry se společnost řídí těmi poznatky, které ještě teď k dispozici máme.
1: Zeptal bych se, k čemu je dobré nebo je dobré vlastně schromažďovat určitou reflexi, pokud jde o ten psychologický dopad této situace. Někdo by mohl říct, máme teď spoustu jiných starostí, důležitějších, má tedy smysl to dělat?
2: Asi ano. <laughs> Proběhl jsem si, nebo zodpověděl jsem taky na ty, na ty otázky toho průzkumu. Měl jsem přitom ten pocit, ano, že, že je to odpovídání na otázky, odpovídám podle své momentální nálady. Byl jsem trošku skeptický k tomu, že by to mohlo mít nějaký zásadní dopad. A souhlasím taky s tím, že je to to studie, která zahrnuje šest kontinentů, ale jak vy jste vlastně připomenula před chvilkou, nezahrnuje možná nebo nevím, jak je to v ní ošetřeno, aby se do ní dostali i lidé, kteří necítí a nevnímají potřebu sami odpovídat na otázky tohoto typu. Ano,
3: aby to nevyznělo teď jako kritika ano. té konkrétní studie. On je to problém vědy jako takové, že bohužel do značné míry ty sociální vědy jsou, v, nebo zůstanou u, u psychologie, jsou často prostě uh, dělány výzkumy na populaci té, uh, řekněme, střední a vyšší třídy Z mnoha důvodů. Jedním z nich je ta dostupnost toho, ale druhým důvodem je i nějaké potřebné vzdělání a kognitivní dispozice, které umožňují jakou reflexi potřebnou k vyplňování třeba těch dotazníků. Což neznamená ale, že ty poznatky nepotřebujeme.
1: Může v tom smyslu ta současná doba být přece jenom něčím užitečná, že se o tom... Trošku víc mluví, jak, jak mám dojem, že to může právě rozšířit tu dostupnost lidí, kteří jsou ochotni sdílet s vědci to, co prožívají?
2: Zdá se mi, že jako se všemi informacemi, jejich přebytek může až škodit, jejich nedostatek může škodit zase jinak. Takže ano, máme jich teď víc, ale jestli to člověka nějak zlepší, udělá lepším toť otázka. Já
1: jsem spíš měl na mysli takové to, že člověk získá zkušenost, že není takové tabu, jaké si myslel, že je, že zkrátka není tak nenormální jít a mluvit o tom někde, zda tato, tato situace teď nenastala třeba ohledně těch starostí, úzkostí a podobně.
3: Já si myslím, že ta příležitost, tady určitě je v mnoha ohledech, právě odtabuizovat témata různých přesně strachů, obav, ale i té sociální nouze nějaké, ale znovu k tomuto B, co s tím uděláme. A to je potřeba možná stále více a více akcentovat, že jedna věc je popisujme stav a druhá věc je potom, aby nám vědcům, protože také patřím do té výzkumné komunity, potom někdo naslouchal.
1: Zeptám se ještě na jednu věc. Zmiňoval jsem, že Národní ústav duševního zdraví zkoumá mimo jiné vliv zpravodajství o koronaviru na lidskou psychiku. Také uvidíme, co, co přinese, jaké závěry z toho vyplynou. Ale uh, zeptám se vás možná uh, formou otázky, která směřuje i k určitému doporučení, uh, jak v této době přistupovat k médiím, ke zpravodajství. Uh, otec Jindřich před chvíli použil tu formulaci příliš mnoho informací škodí a nedostatek informací zase škodí jiným způsobem. Jak k tomu momentálně přistoupit? S mírou. Je to asi u každého člověka různé, ale třeba co se týče nějakého doporučování, udělat si vyloženě mediální klid. Jste toho také zastáncem?
2: Určitě jsem a st- taky jsem se o to snažil. Na druhé straně jsem taky zakoušel takové to půzení, zase si to pustit a zase slyšet nová čísla a pak zase to až jakési znudění a zase vypnutí a tady tenhle cyklus.
3: Ono nezáleží asi jenom na kvantitě těch informací, ale na kvalitě. A zde, já si dneska hodně opakuji, ale i zde se nám. Nemá objevuje to, co, to, co prožíváme v těch životech, jako i před krizí, i po ní. My si vybíráme ta média. A já poslouchám nebo přijímám informace z jiných médií, než lidé zase z jiné třeba sociální vzdělanostní skupiny. A takže i to množství informací nebo ta kvalita je potom různá, a, takže nelze podle mě posuzovat pouze kvantitu, ale i kvalitu těch informací, způsob jejich podání, způsob toho informování. A to
1: mluvíme jenom o informacích, nikoli třeba o nějakých cílených dezinformacích. Přesně tak.
3: Což je určitě taky kapitola důležitá.
1: Už jsme se přiblížili k samotnému závěru našeho setkání v Brněnském studiu. Poprosím tedy o každého z vás o odpověď na závěrečnou otázku od virologů či epidemiologů. Teď zaznívá, že se musíme naučit žít s tím, že tu máme koronavirus a nějakým způsobem to na nás dopadá. Jak to pojmout v oblasti psychické hygieny? Jak se tedy naučit žít s tím, že se doba proměnila, vzala sebou určité jistoty? Hm. Hm. Nikdo se nehlásí <laughs> <o> slovo.
3: <laughs> tak... Já bych řekla, že ta jistota nebo pocit nějaké neustále jistoty je komfort, který je fajn, ale který je možná do nějaké míry iluzorní. Tak teď víme, že ta iluze nám trošičku padla, ale zároveň je, není asi na místě si něčeho extrémně obávat. To, co já bych měla si potřebu akcentovat, je všímejme si jak svých potřeb, tak ale i potřeb těch druhých. Když budu reflektovat situaci, jakým způsobem se třeba teď vnímá nošení roušek, tak nedělejme z toho politické téma, ale vnímejme to jako nějaký prostředek opravdu ochrany a každý z nás potřebuje tu ochranu teď aktuálně v jiné míře, protože se jinak cítí.
1: Stejná otázka i pro Jindřicha Kotvrdu. Jak se naučit v té oblasti nějaké duševní hygieny žít s tím, že tu ten koronavirus s námi zůstává?
2: Možná jako s každou úzkostí nebo obavou, kterých bylo dost i před koronavirem, a bude i zase po koronaviru. Takže m, naučit se žít s úzkostí a s obavou. E, ano, to, o to se snažím, nebo to je důležité, ale nedokážu teď vysypat recepta.
1: Ano, ano. Tedy možná to, co jste teď řekl, vnímat, že to zkrátka v životu patří. Dá se, dá se tomu tak rozumět. To Dobře. jsme třeba tolik nepřipouštili. Život bezstarostný a teď přináší starosti.
3: Mně jenom se teď moc líbí, jak jste řekla, nedokážu vysypat recept. Hmm. Možná tím... To uh, jsem ani nechtěla, aby, aby došlo k se, nějakému receptu. A... Jo, ale možná se tím dotýkáme něčeho důležitého, hmm. že přestaňme spoléhat na nějaké jednoduché recepty a možná i přestaňme hledat nějaké univerzálně platné recepty a začněme uh, řešit ty věci každý tak, jak nejlíp prostě umíme a dopřejme to i těm druhým.
1: Děkuji, uh... Téměř hodinu odpovídali na eh, převážně mé otázky psycholožka Zuzana Masopustová a kněz a terapeut Jindřich Kotvrda. Děkuji, že jste svůj čas věnovali posluchačům ProGlasu. Ať se vám daří. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A loučím se i s posluchači, kterým děkuji za pozornost věnovanou pátečnímu dopolední s ProGlasem. Naslyšenou a hezké červnové dny.
0: Dopoledne s ProGlasem.